0: Bienvenue à toutes et à tous. C'est une causerie d'Ata un peu spéciale à laquelle je vous convie. Mon invité du jour n'est ni juriste, ni expert, ni professeur d'université, ni avocat. C'est mieux que tout cela, c'est un artiste. Avec un parcours très particulier. Franck Charrier pour DataRing, l'association des libertés et cultures numériques qui remet les pendules à l'heure, du moins je l'espère. Alors Kader, ce soir, expliquez-nous pourquoi vous êtes mon invité Pourquoi l'art et la technologie peuvent se marier Est-ce que c'est un colloque singulier Qu'y a-t-il derrière tout cela D'abord, qui êtes-vous, en trois phrases, pour ceux qui ne vous connaissent pas
1: Avec vous, ma chère France, c'est toujours singulier. Qui je suis C'est une très grande et large question. Euh, Si je le fais théorique, je peux repenser simplement un bilan de compétences qu'on m'avait fait il y a quelques années. Je suis un jazzman. Forme de liberté sans doute et de freestyle, même si l'académisme a été ma formation puisque je viens de l'Opéra de Paris, grande institution républicaine avec une formation complètement académique pour euh, savoir danser. Mais pour moi, c'était sans doute une inconnue. Donc j'ai découvert ce monde-là. Je suis rentré dans la danse. J'ai osé faire le pas indéterminé. Je suis devenu déterminé à l'école de danse de l'Opéra de Paris, dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris, où je suis sans doute devenu une deuxième fois danseur et peut-être le vrai danseur à comprendre ce que j'étais en train de faire. Et puis les échelons qui interviennent, vous savez, c'est un peu comme un côté, un aspect militaire. Nous sommes dans une caserne parce qu'il y a une hiérarchie, il y a des règles à respecter. C'est presque ancestral. Ça date de Louis XIV. Et puis parfois, Il faut prendre ses règles et puis il faut aussi les dérégler. En tout cas, j'ai pris les règles que j'ai comprises au fur et à mesure de ce parcours et je suis arrivé à l'échelon dont on dit que c'est une consécration au titre de danseur étoile. Donc parmi les étoiles, parmi l'histoire aussi de cette grande maison. Mais euh, cela ne m'a pas suffi parce que je disais que je suis devenu vrai danseur et que l'acte de danse s'est révélé à moi mais que à moi ça ne suffisait pas danseur c'est être avec soi-même on est beaucoup assisté c'est un monde merveilleux mais j'ai trouvé que c'était peut-être plus intéressant aussi de, de pencher le regard vers celui qui était en face donc le partenaire la partenaire l'autre et peut-être d'éveiller celui qui était en face au-delà de ce que j'ai pu recevoir comme dans ce étoile avec toutes ces multiples rencontres cette boîte de pandore que je pourrais dire et là, s'est éveillé aussi bah, celui qui fait le geste, qui est le créateur de ce geste, parce que je pense que j'étais toujours nourri. J'aurais voulu être peintre, par exemple. Je le découvre aujourd'hui et que le moteur de la création, finalement, est inscrit viscéralement. Je l'ai appris en développant avec le danseur, mais la tête et l'esprit ont été là aussi pour pouvoir le mettre en pratique. Et donc, je suis passé au chorégraphe qui ensuite a développé bah, sa propre aventure. Et puis quand on commence à augmenter le nombre des participants, de soi-même vers les autres, bah on peut aller encore plus loin. Donc il y a peut-être une forme de légitimité naturelle qui est intervenue, celle euh, peut-être d'une vision, la présence du directeur qui m'a été sollicitée par les autres et qui fait que je me suis beaucoup interrogé aussi à me dire mais il y a peut-être une projection sur peut-être une conception de la danse aussi et euh, peut-être de la faire voyager avec les autres ailleurs. Donc de danseur à chorégraphe et directeur, c'est le 1, c'est le 2, c'est le 3, c'est peut-être un chiffre, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai mis les pieds dedans.
0: Et avec quel talent Donc finalement, danseur étoile en 89, puis 2012, directeur artistique du Ballet du Capitole et toutes les magnifiques chorégraphies qui nous ont régalé, toutes vos créations, puisque c'est la création qui vous porte. Moi, j'ai une question, c'est sur votre dernière création, puisque c'est pour ça que vous êtes là, surtout ce soir, parce qu'elle est originale, parce que vous avez un nouveau support. Vous intégrez la réalité virtuelle sur votre dernière création. Ce n'est pas une nouveauté. D'autres chorégraphes l'ont fait, mais vous, vous avez une vision très particulière de la réalité virtuelle. Donc, Toulouse-Lautrec, pourquoi Toulouse-Lautrec Et pourquoi la réalité virtuelle
1: Alors, je reviendrai bien sûr sur ce personnage ce jouisseur de la vie qui était Toulouse-Lautrec, le petit grand homme, qui quand on le replace à son époque, a été sans doute un précurseur. Il a travaillé beaucoup avec les débuts du cinéma, les débuts de la photographie. Donc novateur Novateur, absolument, avec la lithographie, les affiches, la publicité. Donc on va dire un artisan, un artiste au, à l'affût, aux aguets, de toutes les techniques, de toutes les mécaniques.
0: On disait qu'il était voyant et possédé, cet homme.
1: Absolument, parce que, alors ça, ça va être mon avis très, très personnel sur l'œuvre de Toulouse-Lautrec qui témoigne, à mon avis, de la personne de Toulouse-Lautrec en qui j'ai trouvé à travers ce petit corps empêché, arrêté, à l'âge de 14 ans. Il a eu cette maladie de dysplasie osseuse il a empêché de grandir. Lui-même dit qu'il n'aurait pas été peintre s'il n'avait pas eu cette fracture, je dirais, et cette, ce corps arrêté. Donc je crois que là, nous arrivons à ce que je disais peut-être euh, tout à l'heure, l'esprit participe énormément sur le corps. Et il a su transcender par un académisme au départ, et sans doute après une fuite en passant hors frontière de tout l'académisme, quand on pense à l'époque, il a révolutionné aussi, il a bien commencé dans les, les ateliers de chez Cormon, par exemple, d'une manière très académique, et ensuite, il a voyagé seul, il a pris ses propres ailes. Et je crois qu'il a transcendé ce corps avec son esprit et ce geste absolument incroyable, cette main qui prend un pinceau, qui dessine, qui peint, peut-être des choses qui lui ont été inaccessibles, moi j'appellerais ça ses amours inaccessibles, un ivre d'amour et un vivre d'amour, qui a laissé un témoignage, je trouve incroyable sur la crudité, sur la condition humaine, sur l'âme humaine de toutes ces figures. Et donc, moi qui suis dans la notion du corps, je pense que Lautrec était aussi un danseur à sa manière, sans doute. Quand je vois ces instantanés qu'il nous a laissés, avec ces figures connues et inconnues, je vois le mouvement qui précède. Et je vois le mouvement a posteriori. Et ça, je pense que lui-même avait sans doute cette vision, cette projection de ce qui est avant un mouvement, un geste et ce qui est après. Et c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit mais la danse est un sujet central aussi chez Toulouse-Lautrec. Donc, quand on mélange l'histoire du mouvement qui le fascinait, c'était la vitesse à l'époque avec le cyclisme. Euh, je pense que là, il y a quelque chose. On rapproche le geste, le mouvement, la peinture pour colorer et les techniques qui étaient présentes à l'époque. Est-ce que la réalité virtuelle n'est pas comme le début du cinéma Peut-être une nouvelle ère qui va nous permettre simplement d'ajouter sur une vision, une projection qui là est en 3D, pourquoi pas 4D puisque nous mentalisons aussi beaucoup de choses à travers cette réalité virtuelle. Et je trouve ça très, très intéressant. En tout cas, que ce soit pas un substitut du spectacle vivant. Je, je trouve qu'aujourd'hui, véritablement, après ces deux ans de pandémie, on serait quand même très couillon de se dire qu'on va aller voir un spectacle entier en réalité virtuelle. Par contre, que ce soit un petit bonbon, comme le dirait Jacques Brel, je suis prêt à le prendre, ce petit bonbon, s'il ajoute, non simplement comme un divertissement, mais aussi avec une dramaturgie, quelque chose à ce qui est dit, raconté en face. Et là, j'en viens à ce fameux Lautrec qui est mon sujet principal, que je mets en scène. Et là, je me suis dit qu'avec le mouvement, avec la danse et la nouvelle technologie, cela pouvait être tout à fait participant ensemble, de trouver une cohésion et d'amener à ce que le public puisse recevoir peut-être bah, un, nouvel, un nouveau regard, une nouvelle histoire avec ce fameux Lautrec.
0: En fait, c'est sortir. Vous n'avez eu de cesse que de sortir de l'académie. Il y a beaucoup de Toulouse autrec en vous. Finalement, dans tout ce que vous nous racontez, c'est un peu votre parcours, sortir de la contrainte, sortir de la contrainte du corps, sortir de la contrainte d'un corps aussi connu que l'Opéra de Paris, avec cet académiste qui vous sert, qui modèle, qui durcit, qui, qui est une forme de souffrance permanente, et puis peut-être en ressortir pour être libre mais dans ce que vous dites, moi, ce qui me frappe dans, dans ce que vous nous décrivez, c'est finalement le rapport aussi à, à la liberté. Vous l'avez dit très bien, mais il n'y a pas de liberté si on n'a pas de contraintes au départ. Hein. Si on ne sait pas respecter les règles, il hein. faut les connaître les règles pour pouvoir s'en affranchir. Mais vous avez aussi un rapport très particulier avec la peinture. Et donc, toulouse lautrec là-dedans, c'est un peu de soulage. C'est, c'est quoi pour vous dans cet aspect visuel L'homme voyant, l'homme possédé, mais son rapport à la peinture, est-ce que c'est le vôtre aussi Parce que vous êtes là aussi pour nous parler de vous.
1: Alors, euh, oui, vous parlez de, de voyant et de possédé. Donc, euh, moi, ce qui ressort d'une manière très personnelle, sans mettre quoi que ce soit sur une étiquette de mon, de mon regard... C'est comme un peu Francis Bacon quand il disait que c'était uniquement de l'électricité du cerveau et un regard direct et frontal sur ce qu'on réceptionnait. Donc, si je le prends tel quel en direct, je, tout à l'heure, je parlais de crudité. Il y a une expression. On parle d'expression, je dirais, de la vie. Il y a quelque chose aussi que je ressens qui n'est pas triché. Ce n'est pas la un vérité. peintre. Voilà, la vérité sort absolument des êtres, je dirais tout simplement des gens qui a connu en face de lui pour simplement dire une chose la plus simple possible et je dirais sans sans voilure de quoi que ce soit sans tricherie et ça c'est quelque chose qui moi me touche énormément
0: et m'émeut énormément c'est ces corps torturés chez Bacon qu'on retrouve d'une certaine façon chez Lautrec, alors que Lautrec, c'est beaucoup plus joyeux. Oui, mais C'est Lautrec, la goulu, Ce sont pas des
1: corps t- torturés. Il peut y avoir, mais il y a surtout une émotion parfois sur ce que j'appellerais moi le dérisoire, voire sur la déchéance. D'ailleurs, Picasso... Et Lautrec, on pense à Chahukao qui est un peu cette clownesse dont Picasso a fait aussi euh, des dessins, et bien sûr Lautrec, et on la voit assise comme si, après le numéro qui était flamboyant, et je rejoins les saltimbanques, avec Rainer Maria Rilke, qui parle de ces saletambans, qui sont-ils Donc les artistes, ce sont ces en On les voit comme on paillettes. les rêve. C'est cette surabondance d'être, et en même temps, quand les lumières s'éteignent et qu'on les voit dans les coulisses, ou chez eux après, il y a quelque chose qui s'affaisse. Il y a quelque chose qui disparaît, et que cet artiste n'existe plus. Il a donné... L'humilité. 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 Une aussi. forme
0: d'humilité. C'est-à-dire se mettre à distance sans son informité, s'en échapper... Mais ne pas en avoir peur, je l'ai face à face, la vérité du corps.
1: La vérité du corps, bah, qu'est-ce qu'a fait Lautrec Il l'a rendue flamboyante à travers ce geste, je pense clairvoyant aussi. Il nous a donné des beautés incroyables. Et je crois que c'est ça qui me touche en premier lieu. Ensuite intervient la, euh, je, la danse, comme je disais tout à l'heure, le geste, le mouvement. Et là, je commence à analyser ce qu'il se passe sur sa sa proposition, on va dire, euh, d'une personne ou de gens qui, qui, qui l'entourent.
0: Mais dites-moi, finalement, quand on parle de corps souffrants, on est des corps souffrants, on est des corps cherchants, les, des vrais corps. Finalement, avec la crise sanitaire, avec cette mise à distance de l'autre, sa peur de l'autre, où l'autre, et des, c'est l'enfer, hein, mais c'est, c'est notre enfer à nous. Dans cette, qu'est-ce que ça nous a appris Qu'est-ce que ça vous a appris Le Covid sur la danse, comment font les danseurs en période de Covid et comment vous, vous avez appréhendé cette distanciation sociale, cette peur de l'autre, cette peur des corps Alors, je vais
1: vous répondre en deux étapes. Déjà, peut-être, puisque nous sommes liés à Lautrec, je parlais tout à l'heure du corps empêché de Lautrec. J'ai eu un accident juste avant euh, un an et demi, à peu près, avant cette première de Lautrec, qui m'a immobilisé avec une fracture de la clavicule. On va dire un accident assez banal, mais c'est la première fois que j'avais euh, donc une intervention avec une opération chirurgicale où j'avais l'impression que vraiment, on entrait dans mon corps pour y mettre du métal, par exemple, ou des choses comme ça. Et je me mettais à la place de Lautrec, qui lui aussi avait ses jambes qui étaient tout à fait arrêtées dans sa croissance, qui fait que je crois qu'on mentalise énormément qui nous sommes avec le corps que nous avons, et que de là, il se passe une relation à l'autre qui est très personnelle, très particulière à chacun, mais qui définit aussi qui nous sommes dans la projection au monde et donc à l'autre. Donc, ça m'a amusé de me dire, tiens, moi aussi, je ne suis pas arrêté des jambes, mais je suis arrêté justement dans mes bras. Et donc, je, je me suis amusé à imaginer comment je pouvais converser avec mon propre corps en n'ayant pas l'usage des bras, mais en imaginant aussi n'ayant pas l'usage des jambes. Ça, c'est tout, tout de suite une sorte de, de jeu voire de schizophrénie aussi, de se dire tiens, on va rentrer dans ça et on va essayer d'éveiller quelque chose dans une recherche personnelle qu'on va essayer de transmettre ensuite aux fameux Lautrecs, qui seront les danseurs sur lesquels je ne veux pas qu'on rentre dans de l'illustration pour jouer à, je sais pas, à Charlie Chaplin ou Fred Astaire, mais comment on, on incarne et on investit un corps qui peut être contraint ou arrêté. Donc... Mais
0: justement, le Covid avec cette hibernation voilà. forcée, comment on fait alors
1: J'en viens à ce corps arrêté qui est d'une brutalité absolue. C'est terrible Bon, Étant aussi directeur, j'avais moi personnellement cette sensation d'être à l'arrêt et, et aussi de mettre aussi à l'arrêt mes danseurs par obligation. Donc, c'est, c'est plusieurs choses. Je pense que l'immobilisme n'existe pas chez personne. Personne. Nous sommes tous vivants. Nous, nous avons toujours quelque chose qui est en mouvance. Sinon, nous serions morts et vraiment dans un arrêt brutal. Et c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que nous bougeons quand même même si nous sommes arrêtés. Et ce ce bouger-là, il est de l'ordre pour chacun différent. Il peut être du micro-mouvement jusqu'au maxi-mouvement, puis ça dépend du besoin de chacun. Donc là, on vient dans une démangeaison, on va dire, qui existe ou qui n'existe pas, selon bien sûr les personnalités de chacun, mais vous pouvez imaginer que le corps, pour moi, a été au cœur de l'épidémie, pour tout le monde, mais pour, qui pour des gens qui sont des danseurs, qui ont simplement ce travail au quotidien, qui est un monde particulier, le corps, dans lequel on plonge, dans lequel on immerge, pour faire un travail de connaissance, de reconnaissance, pour pouvoir ensuite le faire rayonner et le donner à l'autre dans des exploits, qui sont par exemple la danse, mais ça pourrait être aussi, je ne sais pas moi, dans le sport, c'est terrifiant de se dire que ce mouvement ne peut plus se déployer. Donc on arrive dans une prison. Et donc il appartient à chacun de savoir si on a la sagesse suffisante, de se dire que oui, l'immobilisme donc, est présent même dans un corps arrêté, et j'en joue simplement parce que, mon esprit va réussir à alléger tout ça. Ou ce n'est absolument pas possible. On est peut-être instinctif aussi, si je le schématise. Et là, on fait, mais comment vais-je faire pour pouvoir déployer cette ampleur de ce corps et bien là, c'est ce qui s'est passé avec mes danseurs. On donne un petit morceau de lino qui est un petit plastique qu'on met sur un sol pour se permettre sur 2, 3 mètres carrés d'avoir un espace pour pouvoir faire un travail au sol de gymnastique, d'assouplissement, d'entretien quotidien du danseur. Il en est de même pour le sport parce que les danseurs sont des champions sportifs à leur manière euh, aussi. Et donc, et c'est, c'est terrible parce qu'on se met un espace finalement Euh, presque de, je dirais, de séparation et de protection, quand c'est pendant plusieurs mois, c'est assez terrible parce que vous mentalisez que votre espace de liberté ne pourra être que celui de 3 mètres carrés ou, ou, voilà. et ça pour un danseur c'est pratiquement impossible on peut le conditionner sur un moment mais sur une durée aussi longue c'est fou donc intervient vraiment en tant que directeur tout un travail de lien social psychologique, humain pour pouvoir tenir et maintenir je veux dire en alerte aussi euh, voilà, ces danseurs donc on en revient à l'esprit qui doit être euh, voilà, euh, tenu Toutefois. Voilà, qui doit être plus fort que le corps aussi. C'est marrant parce que là, je viens de voir que l'exposition de Egon Schill euh, à New York, et on peut penser... Voilà, à ces gens qui étaient emprisonnés. Vous avez vu l'expression qu'il en ressort de la part de Egon Schill. C'est, ce sont des écorchés. Mais ils, ils n'ont pu tenir aussi que parce que l'esprit, et on peut penser bien sûr à la Seconde Guerre mondiale, il y a d'autres choses beaucoup plus dramatiques. Comment l'esprit a cette commande incroyable sur le corps pour s'en sortir Donc là, on n'en est pas dans cet extrême-là. Je ne veux pas dramatiser aussi parce que euh, je dirais le, la correction, la vigilance... La résilience dont tout le monde a parlé, euh, la sagesse doit être une nécessité parce que d'abord, on se protège par mission euh, individuelle et collective, soi et les autres. Donc ça, ça a été, euh, on va dire, mis en place, mis en œuvre dans dans ce sens là. Mais l'arrêt brutal est quelque chose qui a été foudroyant parce que vous rentrez dans une frustration, une déception et qu'il y a donc un travail d'un retour à la normale à, à provoquer et à convoquer.
0: Après, la danse, c'est toujours jouer des, des cadres et des échelles. Quelque part, est-ce que ça n'a pas stimulé votre créativité cette, Ce repos forcé, le fait de n'envisager qu'une seule chose, de vivre hors les murs, cette expression de la liberté, comment continuer à faire vivre les corps par l'esprit
1: Alors, oui, c'est, c'est, c'est juste, donc, ça appartient à chacun, mais je sais qu'il y a eu sans doute un retour sur soi de la part de, de tout le monde parce qu'il y a quelque chose qui se rétrécit obligatoirement. Quand on vous empêche, vous savez, mettre un masque, je veux dire, sur la bouche, c'est enlever une parole, même si les yeux, le virtuel, ce sont les yeux, c'est le regard. Donc c'est assez terrible de se dire que, voilà, la parole, par exemple, ne peut plus être, le contact ne peut plus être. J'ai envie tout de suite de parler de ce qu'on appelle la, la proxémie, qui a, qui a des lieux différents du corps. C'est aussi bien l'intimité personnelle. Sur la peau, on est à On est est sur sa peau, mais ensuite, on est euh, sur le personnel. Donc, c'est peut-être soi, mais avec quelqu'un d'autre. Puis, on arrive ensuite au social. Donc, ce sont les autres et on arrive au public. Tout ça, ce sont des étapes et tout ça, finalement, est banni. On vous dit stop, c'est fini, plus de contact. Ne pas avoir de contact, c'est quelque chose qui est totalement, euh, pour moi, inné. Alors, d'autant plus quand on, on, on devient danseur, je pense qu'on retrouve ça très, très, très loin en arrière et on n'a qu'une envie, c'est de le mettre en jeu et de le pratiquer. Et donc ça, c'est une interruption qui est, qui est assez dramatique. Mais bon, euh, il faut avoir euh, cette sagesse dont je parlais tout à l'heure pour revenir à quelque chose de normal.
0: Alors moi, ce qui m'a plu, c'est sur les euh, premières images studio de Toulouse-Lautrec, parce qu'on les a regardées avec euh, beaucoup d'appétit. On avait envie tous de voir ce que vous alliez en faire de cette contrainte euh, des corps. Et on a vu des danseurs masqués à l'occasion des répétitions. Mais comment ce masque, le rapport au masque qui était déjà bien connu, du grand bal du carnaval de Venise, contribue-t-il à réinventer le rôle pour le Toulouse-Lautrec Qu'est-ce que vous en avez fait du masque
1: le masque est un paravent, donc il se passe des choses devant et bien entendu derrière. Alors, même l'envers si, du décor C'est bien absolument sûr. l'envers du décor. Même si vous mettez une, un petit morceau de tissu sur la bouche, il y a quelque chose d'inévitable. Le corps ne peut plus parler normalement, naturellement. Donc ça veut dire que déjà il y a la contrainte, le souffle, la sueur, Les gouttelettes sont pratiquement une chose qu'on doit contrôler. Et vous imaginez dans l'élan d'un danseur, comment contrôler le souffle? Les projections inévitables de la sueur, mais qui font partie de tout le corps, même si par la bouche, elle reste à l'intérieur et qu'on avale le gaz carbonique. C'est quand même ce qui s'est passé. Moi, j'étais admiratif parce que nous avons porté le masque continuellement. Et quand vous êtes dans un grand élan physique en ayant besoin d'avoir la respiration, je dirais tous les examens scientifiques ont dit essayez de ne pas dépasser 80% d'un effort physique, sinon vous pouvez avoir une alerte, pourquoi pas cardiaque. Donc ça veut dire qu'il y a déjà cet élément de ce paravent qui est là, physique dont vous devez contrôler et ensuite euh, je crois que chacun s'est modulé avec ce petit paravent en se disant et j'en je reviens aux projections hein, mentales et aux possibilités physiques qu'on a du territoire qu'on s'autorise du territoire qu'on s'autorise, même avec un petit paravent. Il y en a certains qui étaient beaucoup plus rétrécis qu'auparavant, qui n'étaient plus dans cette ampleur. Ensuite, moi, ça m'a servi de pouvoir jouer sans doute avec ces corps masqués en les mettant sur des personnages très précis C'est vrai qu'en tant que chorégraphe, je ne peux pas agir sur l'autrec comme j'agirais sur la goulue. Euh, qui est beaucoup plus ronde, on va dire, euh, rien que par euh, déjà la définition de son, de son prénom, mais la Jeanne Avril, qui est liée peut-être à Charcot, qui est plus électrique, même si c'est une séductrice, qui n'a rien à voir avec euh, Valadon, et, voilà. et donc à partir de là, ça a été euh, un alchimiste qui joue... Euh, avec euh, le le corps et les graphies euh, qui sont proposées justement par par les territoires de ceux qui sont en face, qu'ils soient masqués ou non masqués. Donc moi, en en général, je travaille sur cet instant capital de de recherche de la danse avec euh, mes danseurs et il apparaît et disparaît des choses qui sont bien sûr de l'ordre du du geste, mais qui, moi, ensuite, me font dire qu'il y a autre chose que le geste quel est le support de ce geste C'est ce que je vais chercher. J'en reviens au dessin de Lautrec, ce qui est avant, ce qui est après. Mais c'est la même chose dans le vivant sur un geste qui est donné. Mais pourquoi il m'a fait ce geste avant et pourquoi il le poursuit après Et donc moi, le chorégraphe, il met un geste cousu avec un autre en cherchant parfois du sens ou du non sens. Parfois aussi, les propositions d'issue nouvelles des danseurs ou même des erreurs des danseurs. Et donc, on se sert tout ça et finalement, nous sommes dans une conversation ensemble, tous ensemble. Donc, malgré tout, ce qui est incroyable, je disais que l'immobilisme n'existait pas, même si nous sommes rétrécis dans ce champ, on va dire, de protection parce qu'il y a une épidémie et qu'on est masqué, nous avons quand même trouvé le moyen d'être en dialogue ensemble avec les corps, dansant et donc parlant.
0: Finalement, c'était plus que jamais Toulouse-Lautrec quelque part, parce que Toulouse-Lautrec, hein, au-delà de la contrainte physique qu'il avait, des contraintes sociales également, puisque c'est étriqué, hein, il était contraint de s'échapper. Et puis, ce qui me surprend euh, toujours autant, c'est que Toulouse-Lautrec était d'une étrange modernité. Il jouait avec les nouvelles technologies. On l'a vu sur l'exposition de sa peinture au Grand Palais. C'était magnifique. On avait pu le voir même ensemble, je crois. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'appropriation de la réalité virtuelle par toulouse lautrec et ce que vous en faites postérieurement à une crise sanitaire. Finalement, vous avez tous été quelque part un peu toulouse lautrec et vous le retraduisez, vous le, re, vous le rendez vivant. Et, et moi, la question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette immersion ce n'est pas la première fois qu'on utilise la réalité virtuelle qu'un chorégraphe le fait. Je crois que Gilles Jobin l'avait fait à la Mostra de Venise. Mais vous, vous le revisitez d'une autre façon.
1: Oui, il y a bien d'autres chorégraphes d'ailleurs qui l'ont utilisé il y a même 20 ans avec des moyens tout à fait différents. Aujourd'hui, la nouvelle technologie finalement est beaucoup plus pertinente, euh, miniaturisée aussi, qui fait qu'on peut aller dans beaucoup plus de succès et de rapidité, on va dire de résultats. Moi, si je reviens à Lautrec, j'imagine que la personne qui va porter un casque dans le public, elle-même peut être Lautrec, puisqu'elle est conditionnée assise sans jambes pour porter un masque. Et peut être que c'est le haut du corps qui, lui, va être dans le mouvement en twistant son corps et donc son regard. Parce que la réalité virtuelle, c'est quoi C'est l'immersion à l'intérieur d'un espace, un espace scénique. Et c'est la première fois au monde... C'est un événement que dans un spectacle vivant qui est celui de la danse, et particulièrement du ballet, on met à peu près une dizaine de séquences où le spectateur, je je dis, va peut-être se retrouver comme Lautrec, à l'intérieur. Comme il il aimait, il était attablé par exemple au Moulin Rouge, où il était à l'intérieur des bordels pendant 2-3 ans pour être un oublié et se fondre. Absolument avec ce qui se passait autour de lui. Et ben, le spectateur, dans l'immersion, ça sera ça aussi.
0: Il fait partie du décor il faut... et il est acteur.
1: Absolument. Et il est acquis par tout le monde. Et c'est là où il y a cette forme de sympathie, de fusion avec euh, c'est, c'est ce Lautrec, cet acteur qui sera immergé et qui va être finalement quoi dans la proximité d'un bouillonnement de vie. Et je crois que Lautrec, c'est ce qu'il recherchait. Il recherchait cela, il ne voulait pas rentrer seul chez lui. Il était entretenu, c'était un dandy, c'était un aristocrate. Euh, la comtesse Adèle, sa mère, lui donnait l'argent matériel, mais lui donnait aussi l'argent pour ses fêtes, pour ses amis. Donc, c'était un consommateur, un consommateur de, de la vie. Pardon. Et donc, plus de la vue, peut-être aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se retrouve voilà, au milieu, D'une frénésie trépidante qui était sans doute le bouillonnement de la vie et la réalité virtuelle, je pense à ce parallèle à ce que chacun, ceux qui porteront le masque seront immergés dans une sorte de de fête éternelle au milieu bah, du mouvement de la danse et de la fête.
0: Donc, on se découvre aujourd'hui post-Covid avec une explosion des technologies numériques pour le télétravail. On travaille en numérique, on travaille à distance maintenant. On est même en « flex office hein, » pour partie. Et vous, sur la danse, c'est original, c'est qu'on découvre que l'informatique devient un outil du mouvement, c'est un outil de travail, mais ça devient plus que cela, c'est-à-dire qu'on revient en arrière sous une forme de métampsycho, c'est-à-dire que qu'on c'est, bascule au temps de l'autrec, on est tous un peu l'autrec, vous vous recréez à partir de ça, les, les danseurs nous font revivre leur propre expérience de la contrainte en s'en libérant d'un seul coup, vous nous les faites arriver masqués, vous nous piégez aussi quelque part un petit peu, mais derrière tout ça, y a-t-il un message est-ce, qu'il y a, est-ce que la réalité virtuelle euh, est efficace pour critiquer la réalité, la déformer Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça Alors, euh, C'est quoi la vérité des corps dans le numérique
1: je, je, je vais être très, très sincère. J'attends de voir la réaction de ceux qui vont porter un casque dans cette situation du spectacle vivant.
0: Vous les interpellez
1: alors Absolument. Et je vais, laisser, je vais laisser un livre d'or et je veux absolument acquérir ces commentaires parce que je pense que nous allons avoir des surprises. Je pense qu'il y a un trouble. Mais en même temps, moi, ce que je peux dire sur ce que j'ai vécu déjà sur toutes les expériences de réalité virtuelle, je le dis. Ça vous a troublé, vous Oui. Je, je en quoi vais, bon, Je vais enlever le côté sensationnel et incroyable. Enlevant tout ça. ça enlevons pour le... moi, ce n'est pas très intéressant. C'est, On n'est pas là pour le vernis, Cader, voilà, hein, ce, ce divertissement, soir. Hein. Voilà, tout à fait. c'est Il y a un peu de kitsch euh, dans tout ça. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est tout d'un coup de rentrer dans un autre discours. C'est que ce soit quelque chose qui soit plus, plus consistant, justement, sur un propos. Et là, avec l'histoire de Lautrec, je le disais tout à l'heure aussi, nous avons peut-être une nouvelle dramaturgie, une nouvelle histoire un nouveau regard. Quand on est à l'intérieur de cette réalité virtuelle avec le casque, nous allons manquer un certain nombre de choses à regarder et à voir parce que nous aurons sélectionné simplement une chose. C'est là où je trouve intéressant, c'est qu'il faut revenir plusieurs fois, peut être pour remettre le casque et recommencer d'autres situations qu'on aura reconnues, qu'on ne voudra peut être pas voir parce qu'on a loupé une autre à côté. Donc, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le mouvement. C'est-à-dire que ça provoque, en tout cas, je pense, l'envie. On fait exploser le temps oui, aussi. Oui, c'est ça. Et je vais dire une chose en résumé. C'est, c'est principalement ça que je retiens sur ma petite expérience et mon avancée actuelle sur la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une vraie réalité. Dans le sens où nous sommes dans un spectacle vivant. Nous permettons de rentrer dans une autre dans une autre histoire, en même temps que ce qu'on écoute qui passe comme musique dans le spectacle vivant. Mais nous avons dans les yeux quelque chose qui a été préenregistré, qui peut être identique ou différent de ce qu'il y a dans le spectacle. Je pense que quand on met le casque, oui, nous partons dans une réalité virtuelle de propos, mais nous sommes dans la réalité d'action, de vivre autre chose. Donc ça, c'est une vraie réalité.
0: Donc on se raccroche à la réalité voilà. au, et on au joue, bout,
1: au bout, je crois. Et on et bien joue. Sûr. Bien sûr. Alors, il faut que ce soit toujours pareil, un jeu sérieux, parce qu'il faut y mettre quelque chose. Si c'est que la gratuité du sensationnel, je ne trouve non. pas ça intéressant. C'est l'émotion, toujours. Mais bien sûr, mais on n'est fait que de ça. Moi, je pense quand on parle du corps, par exemple... Mais ceux qui
0: nous écoutent ne peuvent pas voir vos yeux quand vous nous expliquez cela. <rire> mais ça vibre, mais je peux vous dire que là, aujourd'hui, chez, <rire> chez Datarine, tout vibre. Mais... <rire> c'est l'émotion et le mais mouvement. Par exemple, on parle
1: du corps, moi, je vais parler de la peau. Mais oui. la peau, c'est, c'est l'émotion, c'est, la, c'est le premier ressenti que nous avons dans le monde. Quand on sort du ventre de la maman, je pense que c'est les premières choses, c'est cet espace, c'est, c'est, c'est l'univers, la sphère. Mais vous imaginez, vous imaginez, tout ce qu'on touche, la première chose qui touche, c'est cette peau. La peau, cette membrane, je pense qu'elle fait partie de cette bulle émotionnelle et c'est la première couche qui reçoit ce ressenti. Donc vous imaginez tout ce qu'il y a derrière après
0: Donc rassurez-vous. Avec le Toulouse-Lautrec en réalité virtuelle, non, on ne va pas retomber dans une espèce de ressucé de matrix. Non, le chorographe est peut-être un peu codeur de la danse, mais il veut nous ancrer dans une autre réalité, du moins dans plusieurs réalités. Celles que nous en ferons, on est acteur. Donc j'ai hâte le 16 octobre d'assister à tout cela parce que ça va être une, une première pour le Ballet du Capitole mais pas une première pour vous, véritablement, parce que vous êtes toujours joué des techniques, vous êtes toujours joué des cadres, hein. vous, êtes, vous jouez de l'académisme aussi, là, quelque part.
1: Vous savez, euh, je suis devenu chorégraphe, on va dire, par, euh, par inadvertance, pratiquement. C'est quelque chose que j'ai connu simplement par la situation du danseur, comme je me disais, on est en train de faire la boucle, là, sans doute, mais c'est le danseur qui m'a invité à devenir chorégraphe et finalement, c'est le chorégraphe qui a invité le directeur. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de légitimité. Mais dans cette avancée, à chaque fois, de ces endroits qui sont très particuliers, on n'agit pas de la même manière en tant que danseur, en tant que chorégraphe et en tant que directeur. D'ailleurs, j'essaye à chaque fois de savoir où j'ai ma place. Le chorégraphe est un archéologue par rapport au danseur parce qu'il contient quelque chose, mais le directeur va récupérer chez le chorégraphe et le danseur ce qui appartient au passé, en sachant, et j'en viens là aujourd'hui, ce qui me motive, bien sûr, que c'est la création, mais c'est évidemment l'inconnu. S'il y avait une recette, à savoir le résultat, on ne ferait pas les choses. C'est parce qu'il y a l'inattendu. Le désir. C'est le désir. C'est que justement, en ce moment, avec toute l'équipe artistique, avec tous les danseurs qui sont dans une énergie et, mais absolument incroyable, justement, je crois, par rapport à ce Covid, à ces deux ans de retenue, ils sont dans un enthousiasme et une réponse parfois consciente et inconsciente que je trouve incroyable, qui me file une énergie incroyable. Ils deviennent des fidèles et avec toute l'équipe aussi du théâtre, nous, qu'est-ce qui nous fait suivre et poursuivre cela C'est quelque chose qui est en face, qu'on appelle l'autrec, et qui est déjà en locomotive, qui est parti même avant nous et on essaie de le rattraper. Et c'est ça qui est motivant. Donc les corps sont là pour être sans doute dansants. J'espère qu'ils seront parlants pour ceux qui vont les recevoir en face.
0: Et qu'ils seront sûrement possédés aussi. <rire> du moins, je l'espère. Non, ce, qui, ce que l'on entend quand vous parlez, c'est véritablement que vous les aimez, vos danseurs, mais que vous aimez aussi votre public. Mais c'est vraiment c'est ce qui vraiment transparaît quand vous vous exprimez. Et moi, j'ai envie de vous poser une autre question parce qu'on a, on a de cesse que de dire, nous, dans notre environnement numérique de la data, puisque c'est, aujourd'hui, c'est, c'est ça, les libertés, les cultures numériques et, et s'intéresser à la danse, c'est quelque chose de naturel. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous pensez que l'utilisation des nouvelles technologies est neutre absolument, pour la
1: danse Absolument pas. Je pense que tout a une intervention, une intrusion. Après, on s'en sert ou on s'en dessert. C'est l'usage, la pratique qui fait qu'il y a des choses qui s'effacent. On va dire presque naturellement, parce qu'il y a l'entendement commun, il y a l'entendement tout à fait particulier de certains qui sont très obnubilés par certaines techniques et qu'ils veulent les employer et les mettre vraiment coûte que coûte, toujours en circulation. Mais je crois, je crois que le temps dit, dit les choses et euh, dans le temps qui dit les choses, je pense que le socle de l'humanité, ce sont les histoires et les récits que nous faisons et... C'est l'histoire qui dira ce qui reste, ce qui ne reste pas. Et je crois que l'humain, lui, restera quoi qu'il en soit. C'est pour ça qu'il faut forger absolument, euh, je dirais, ces histoires et ces récits à l'intérieur de chacun de nous, qu'ils soient accompagnés de technologies ou pas.
0: Donc, en fait, que ça nous échappe ou pas, il demeure simplement que c'est un matériau vivant qu'on va pouvoir utiliser.
1: C'est absolument ça.
0: Tout simplement.
1: Ouais. C'est, un, c'est un médium. C'est un intermédiaire, c'est pour ça que je reviens que la réalité virtuelle à ce jour, peut-être que je changerai d'opinion, peut-être un petit peu plus tard sur la pratique, l'usage de cela, n'est qu'un complément, n'est qu'un supplément pour peut-être dire les choses aussi autrement et accompagner peut-être cette réalité que nous vivons dans une virtualité, mais pour dire qu'on est quand même dans une réalité à la fin.
0: Et lorsqu'on avait euh, échangé sur la réalité euh, virtuelle, du moins dans ce que vous nous dites, on, on va parler aussi des choses qui fâchent. C'est important parce que souvent, le ballet, l'opéra, c'est vécu comme des pratiques d'esthète. Est-ce que le fait de permettre aux solutions numériques finalement de jouer un pas de deux, également avec les danseurs, avec le chorégraphe et avec le spectateur, est-ce que ça ne nous permettra pas une... Une autre forme de démocratisation est d'attirer un jeune public sur ce qui fait véritablement notre différence, c'est-à-dire notre culture, les valeurs, leur faire découvrir cet autre monde qui ne doit pas être réservé avec simplement à quelques happy few.
1: Aujourd'hui, j'avais une journaliste par téléphone qui me parlait donc de l'autrec et de la réalité virtuelle. Je pense que ce n'est pas qu'un air du temps. Même si la DGCA, la Direction générale de la, création, de la création artistique, sollicite, réclame que le spectacle vivant soit aussi numérique. Je crois que ce sont des, des chemins qu'il faut prendre parce qu'il y a sans doute des avancées qui vont être opérationnelles dans le temps. Il y en a certaines qui le sont déjà, je pense, dans une certaine mesure. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'il faut aller comme un un explorateur dans ces domaines-là, mais en même temps, il faut être très mesuré, parce que je me mets cette règle à défendre, et vous l'avez senti et compris, je voudrais absolument qu'on reste dans cette notion de vivant, et donc d'humanité. Est-ce que dans le virtuel, il y a aussi de l'humanité C'est beaucoup plus froid Euh, c'est moins amical et donc moi je voudrais qu'on fasse très attention à ça c'est pour ça que je dis que la réalité virtuelle allons-y mais surtout que ce ne soit pas un substitut du spectacle et de l'humain
0: écoutez sur cette phrase Empreinte d'humilité, d'émotion et de nécessaire mise à distance, je crois que vous feriez la leçon à beaucoup d'universitaires qui commentent la réglementation, les nouvelles technologies. Vous l'avez dit avec vos mots à vous qui sont nos mots à nous et on a envie de vous voir, on a envie de les voir danser, on a envie de les célébrer, puis on a envie d'être avec vous tout simplement. Je vous remercie Kader pour ce beau témoignage sur votre parcours sur Toulouse-Lautrec, sur la réalité virtuelle et puis ce qui fait qu'on vous aime et ce qui fait qu'on aime vos danseurs et qu'on sait que vous nous aimez aussi parce que vous nous faites participer à tout ça